0: Boom. Olá, olá, pessoal. Tudo bem? Começa agora o mais novo episódio do podcast Sessão às 6. Para quem ainda não me conhece, me chamo Lucas Ribeiro e essa semana trago de volta um quadro do ano passado chamado Impactos do Coronavírus em Hollywood. Vou deixar os links das edições anteriores na descrição para quem tiver interesse. Essa é a número 4, se eu não me engano, onde basicamente destaco as novidades de Hollywood no quesito pandemia e como suas estratégias de lançamento têm afetado seus filmes, mas pela primeira vez trago um convidado, é Leonardo Albuquerque do podcast Vice, tu por participar, e aí Léo?
1: Oi Lucas, tô muito feliz de estar aqui, é um assunto que acho que a gente tem como tirar muitas coisas legais e que eu me empolgo falando, triste por tudo o que aconteceu, né? mas eu acho que a gente consegue destrinchar bastante e uhum. ter assunto aqui,
0: obrigado Sim. por ter me convidado, tô muito feliz de estar de volta. Ah, que é isso. E assim, pra quem não sabe, eu já gravei com o pessoal do Vice no ano passado. Vou deixar o link na descrição e também pro podcast deles, se ainda não conhecem. O Lucas está devendo
1: voltar lá no Vice, né? Foi uma vez só. Eu tô, viu? Em breve. <risos> tô mesmo. <risos> Faremos esse encontro novamente por lá. Por favor.
0: Então é isso. Vamos começar. Certo, se você não se importa, Léo, eu queria começar trazendo a dualidade entre serviços de, de streaming e os cinemas, porque, com certeza você deve saber disso, mesmo antes da pandemia, os cinemas já mostraram dificuldades em ficar à altura da concorrência, né? Mas agora, com a pandemia e também as estratégias bem agressivas de disponibilizar conteúdo para se assistir em casa mesmo, muita gente nem faz questão mais de voltar para os cinemas. Você acha que depois da pandemia isso vai mudar ou não? Lucas, eu acho que a pandemia veio não
1: só pra essa questão de cinema, mas em muitos mercados, né? Ela acelerou muitos processos que já estavam acontecendo. E aí, quando você é, vê essa tendência que os streamings já estavam vindo, a pandemia só fez fazer com que vários anos de evolução vi viessem nesse pouco tempo, né? E aí... Uh, você tem a questão, por exemplo, de uma janela de exclusividade de cinemas, antes de ir para streaming, antes de ir para uh, aluguel digital, que era de 90 dias, então o filme passava 3 meses exclusivo nos cinemas, e aí eu lembro que Sim. a Universal chegou a fazer acordos, tentar fazer acordos de ficar 45 dias, não, desculpa, perdão, não foi a Universal, foi a Netflix com o Irlandês, e aí os cinemas não quiseram fazer 45 dias. E aí a Universal, em 2020, foi a primeira que, com Trolls 2, acabou mudando. Eu confundi os estúdios. Mas hoje a gente tem lançamentos que são no mesmo dia, né? E aí 45 dias parece uma eternidade. Uhum. Somado a isso, tem toda a questão da discussão se o cinema vai morrer, né? Que eu acho que é uma coisa muito sensacionalista, porque Sim. você teve essa discussão lá atrás com televisão, quando o videocassete apareceu, quando a internet apareceu, e agora tem de novo essa, essa discussão com os streamings. Uh, eu, eu acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e muitos streamings juntos surgindo. Tem outra, outro uhum. problema aí de vários streamings ao mesmo tempo, as contas de... De televisão aumentando por causa disso na casa das pessoas. É... E aí eu acho hum. que o cinema não vai morrer por causa disso. Ele vai se adaptar, como já se adaptou, né? E aí eu acredito que as pessoas vão voltar ao cinema. Eu tô morrendo de vontade. Ainda não fui depois da, da pandemia. Durante a pandemia. Ainda não fui? Não fui ainda. <risos> Sim. Tu já foi, né? Já, já, eu sou fraco. Eu, eu, eu <risos> é que eu tava, eu tava esperando me vacinar antes, aí, graças a Deus, já tomei minha primeira uhum. dose. Tô, tô vendo quando vai ser essa volta ao cinema, mas... Eu sei que tu tomou também, né, Lucas? Sim, sim. E... Acho, que,
0: acho que é até importante a gente falar pra o pessoal se vacinar, né? Com certeza. Pessoal, vacinem-se, por favor. Quem não se vacinou, espere essa a sua oportunidade, porque é um, é um esforço comunitário e necessário então, por favor, né? <risos> tu já assistiu o que no cinema? Já assisti, cara, eu já assisti muita coisa eu já assisti <risos> Mulher Maravilha é, o que mais? Space Jam sim, Cruella O Lugar Silencioso que parte massa.
1: 2 enfim, por aí <risos> que massa, entendi
0: eu tava fraco
1: querendo ir na época de Tenet, que aí Sim. era lá ano passado, né? No ápice, quando... mas foi
0: a volta do cinema, realmente, quando voltou a abrir, mas aí Sim. eu... Eu não fui, não. Uhum.
1: Preferi esperar mesmo. Sim.
0: Inclusive, isso é uma coisa que a gente pode recomendar para todo mundo. Mesmo com as vacinas... É... Claro que depende de onde você mora. Mas mesmo com a... as vacinas cada vez mais acessíveis para mais grupos, só vá aos cinemas ou outros lugares públicos se você se sentir confortável em estar naquele ambiente, né? Isso. Verdade. Que mais? Sim. Léo, eu concordo com você. Eu acho que enquanto tiver pessoas dispostas a pagar para ir ao cinema, o cinema vai continuar vivo, é aquela coisa da oferta e da demanda, sabe eu duvido que todos os cinemas uhum. do mundo vão deixar de existir mesmo com várias pessoas disponíveis a pagar o preço para assistir um filme lá, e com certeza tem, só que nesse podcast tem duas pessoas, então imagine mudar fora sabe, enfim verdade, só aqui tem 100% né é, da é, aposta da das pessoas aqui com certeza. Sim, e, e vale lembrar que uma das estratégias, como você mencionou, teve também é, a Universal, enfim... Uma delas também vieram da Disney em, em disponibilizar certos filmes até então apenas nos cinemas, mas agora simultaneamente pelo formato acesso-prêmio, né, em que você paga um certo valor para assistir no conforto de casa mesmo e mesmo sem alguns valores divulgados, eu dei uma pesquisada e de acordo com o site The Hollywood Reporter um dos filmes que foi pro acesso prêmio, que foi Jungle Cruise nos primeiros dias arrecadou 30 milhões de dólares isso sem contar com os cinemas né? e eu queria saber, você acha que se os filmes tivessem permanecido nos cinemas, apenas nos cinemas as bilheterias teriam sido maiores? porque isso é uma coisa que muita gente argumenta pra Viva Negra, enfim eu, eu acho que não teriam sido
1: maiores por causa da pandemia, né? É, muita gente viu em casa porque não queria sair de casa, é, mas muita gente também viu em casa por causa do conforto. A, a estratégia da Disney é um pouquinho diferente da, da Warner, por exemplo. A Disney cobrou 30 dólares né, pelo filme, que aqui está localizado para 70 reais, que pessoalmente eu acho caro para um aluguel de um filme. É, uhum. E eles colocam, e na minha opinião, não está muito atralada a realidade do país. No Brasil, especificamente, com esse preço, as pessoas prefeririam ir para o cinema, sabe? Com certeza. É, mas aí vale muito de realidade de cada pessoa. A estratégia da Warner é um pouco diferente. A Warner lançou no streaming deles, né, o HBO Max, os filmes no dia e sem custo adicional. E aí foi Space Jam, Esquadrão Suicida, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, vai Sim. ter Duna nesse esquema. Isso nos Estados Unidos, no Brasil entra com um mês. E aí eu vejo um pouco diferente, eu acho que a pessoa que tem o HBO Max pode estar mais confortável a ficar em casa, né? Eu fico meio com uma opinião meio dúbia com relação a isso, porque é um mercado muito novo, sabe? Da gente tentar colocar projeções, eu acho que nem eles sabem direito como, como proceder. Eu acho que tem cada, cada estúdio fazendo uma estratégia diferente e meio que se adaptando a essa nova realidade. Mas eu acho que muita gente não foi para o cinema porque não, podia, não queria ir para o cinema, não queria sair. Mas eu acho que é uma tendência as pessoas verem mais coisas em casa. Eu acho que é tendência os cinemas ficarem mais caros e serem considerados mais de luxo. Talvez agregando mais a experiência. Sabe aqueles cinemas sala VIP? Eu acho que uhum. pode ter mais disso, sabe? Mais da experiência da pessoa indo para lá. E aí ser realmente uma coisa de filmes maiores uh, e deixando filmes menores pra lançar em casa. Sim. Eu acho
0: que é uma tendência. Verdade. É, e assim, eu soube que nos Estados Unidos, eu não sei se aqui no Brasil é tão comum, mas lá é super comum você rachar uma sala de cinema, porque você pode alugar, né? E chamar, sei lá, 20 pessoas pra assistirem a um filme com você, sabe? Eu sei que aqui eles fazem isso. Aqui
1: existe essa opção, ah. mas eu, eu não, não vejo como tão comum sim. não. Eu lembro que no meio da pandemia, né, para os cinemas sobreviverem, né? Que eles passaram por um aperto estavam estavam alugando a sala. Hum, sim, sim. Mas ainda hoje fazem isso? eu vi isso no meio do ano passado e acredito que façam, eu, eu sei que você consegue alugar para evento corporativo, por exemplo, uhum, sim. É, só ir no, no gerente do cinema, talvez, ver os horários, isso já existia desde antes da pandemia, aulão, sabe, de professor uhum. de cursinho, fazendo em, em cinema, eu já fui na, na época do vestibular, é, eu sei que isso existe, eu sim. não sei o quão comum isso ficou depois da pandemia, sabe, uhum. se as pessoas realmente estavam pagando para fazer isso. E eu também não sei como é essa realidade nos Estados Unidos. Mas eu acredito que deve ser um pouco mais disseminado. Eu sei que lá é muito mais disseminado o esquema de alugar digitalmente, sabe? Que aqui eu não vejo tantas pessoas... Aqui eu acho que tem muito problema da pirataria, que é as pessoas acham mais fácil baixar, Com né? Com certeza. Apesar de ser é. um crime, mas as pessoas baixam e não querem pagar pra ter o aluguel digital. Uhum. Lá eu, eu já sei que isso se disseminou mais facilmente. sim se juntar uma
0: galera a alugar um filme e aquele 48 horas e fica por isso. Sim, é verdade. E, pessoal, e vale lembrar que Jungle Cruise foi o último filme, pelo menos por enquanto, a passar pelo acesso premium do Disney+. Plus é, Seus próximos projetos aparentam ser exclusivamente nos cinemas. Ou seja, temos aí o que? Qual o próximo filme da Marvel? É, Shang-Chi. Shang-Chi. Isso, entre outros, exclusivamente no, nos cinemas, certo? Pelo menos por hora. É, eu não vi Jungle Cruise ainda. Ainda não? Não. Quero ver. Hum, é bem legal. Quando você assistir, você fala pra mim o que você achou, beleza? <risos> A gente conversa aí. É. <risos> beleza. Agora, uma questão
1: interessante que, essa, que toda essa coisa do Acesso premium da Disney trouxe. E aí eu sei que aqui pode ser um parêntese e uma tangente não tão ligada à questão do coronavírus em si, mas que foi meio que uma certa consequência, foi a questão do processo que Scarlett Johansson colocou em cima da Disney, né? Não, não quero entrar em méritos de contratos de quem deve estar tá certo ou quem não está, mas é, eu vejo que isso aí já foi um alerta para tanto a Disney quanto outros estúdios ficarem ligados em Cláusulas agora de coisas como essa, né? Porque ela Sim. processou dizendo que no contrato dela dizia que ela ia ter porcentagem de bilheteria nos cinemas e não dizia que ia lançar no streaming. E aí ela alega que ela ganhou menos do que poderia ter ganho
0: pelo filme não ter estreado exclusivamente nos cinemas. Sim. Menos, mas pra gente seria uma fortuna, né? Eu, eu acho é, que. Era... Ela ganhou 20 milhões.
1: Sim. É. <risos> é, não, mas assim, vamos ver o que é justo, né? Mas sim, sim. Eu, eu soube que nessa, nessa briga dela com, com a empresa, né? E assim, de novo, sem querer fazer nenhum juízo de valor, mas a própria Disney divulgou essa questão de quanto ela ganhou, sabe? E aí eu vi que o sindicato dos atores, o SEG, que tem o prêmio, né? O SEG Awards no início do ano. É o sindicato de atores e aí ele... Os atores são representados por ele. E eles soltaram a nota dizendo que isso aí foi... Uma questão humilhante pra cima dela, que eles colocaram meio que pra fazer pressão, sabe? Pra a opinião pública não ficar do lado dela. Assim, estou parafraseando o que foi dito pelo Sim. sindicato. Mas aí é uma briga que eu acho que pode ter algumas consequências. Outros atores já se pronunciaram, né? Atrizes já se pronunciaram e voltaram atrás, como foi o caso de Emma Stone, que depois assinou o contrato pra Cruella 2. Uh, mas eu acho que o que fica disso, independente do que ia acontecer nos tribunais né, com ela, é os estúdios olharem com mais cautela na hora de fazer umas coisas de contrato. Uhum, com certeza. Eles pensarem nessas, nessas,
0: nesses riscos. Sim, esse é o tipo de coisa que nunca teria acontecido... Se a pandemia não tivesse acontecido, né? Porque Exatamente. o único motivo pelo qual colocaram Viúva Negra nos cinemas e no Disney Plus foi para que eles pudessem ter uma margem de lucro maior, justamente para poder enfrentar esse, esses tempos difíceis financeiramente.
1: Isso. Uhum. É verdade.
0: E outra coisa,
1: é, no caso da Warner, por exemplo, teve. Quando eles anunciaram essa questão de que iam lançar no mesmo dia, sem custo adicional. Eu lembro que o pessoal de Duna fez um estardalhaço danado. Foram pra imprensa, o diretor de Duna falou que não gostou dessa decisão. Assim como outros acabaram falando também, mas Duna especificamente tem um, um asterisco bem grande. Porque Duna precisa fazer sucesso pra ganhar o segundo filme. Ele é adaptação de metade do livro só, que vai sair agora em outubro o diretor Denis Villeneuve, ele, ele precisa dessa bilheteria pra poder voltar pro segundo filme, né? Pra terminar o livro, terminar a história. E aí, eu acho... E aí eu tô fazendo um exercício de futurismo aqui, de achismo. Eu acho que eles chegaram num acordo depois. Porque isso foi no ano passado, essa decisão, e todas essas coisas de imprensa. Eu acho que Duna 2 já está garantido. E ele, essa foi a meio que acordo, sabe? Ele, vai, ele seria lançado, ele não falaria mais mal disso, e aí Duna 2 já estaria garantido, não sei como, é, como vai ser.
0: Isso, isso aí
1: é... <risos> Tô soltando minha opinião. É porque, eu não sei se tu viu, algumas pessoas fizeram no YouTube, mas teve um, um preview de Duna nos Estados Unidos, e em alguns outros países também, que eles mostra mostraram 18 minutos de cena do filme. E aí, nesse preview... Quando aparece o título do filme, as pessoas dizem que é Duna parte 1. E aí eu acho que eles não fariam isso se não fosse ter a parte 2, sabe? Sim, sim. Eu acho que seria uma aposta muito arriscada lançar chamado de parte 1 e... Uhum. e não ter o 2.
0: Duna não parece ser um filme barato pra ser realizado. Pois mas é. assim, eu acredito que teria que ser um fracasso absurdo pra não ter a segunda parte, né? É,
1: eu, é, eu acho que ele precisaria se pagar antes. Né? Mas agora eu acho que eles devem estar com uhum. outras outras metas. O diretor, Daniel Villeneuve, ele fez outro filme caro que foi o Blade Runner 2049, o último filme dele, e não fez tanta bilheteria quanto se esperava. Aí ele tá e foi da ordem uhum. também, aí ele tá meio que <risos> nesse andando sobre gelo fino. Né? Sim, sim.
0: Não, isso aí realmente é bem observado. Você tá ansioso para Duna? Tô muito. É um dos filmes.
1: Eu acho que é o filme que eu mais tô ansioso, assim, antes eu, antes eu tava pensando que era Os Eternos. Depois que eu vi Nomadland. Mas uhum. é, recentemente eu tô mais empolgado pra Duna. É, parando pra pensar aqui. Tem outros também que eu tô muito Sim. ansioso pra ver, mas eu acho que queria é para mais que tô esperando. Mal posso esperar pra voltar pra uhum. uma sessão de meia-noite cheia de gente, sabe? No cinema. <risos> Nossa
0: senhora, tô isso era disso. bom demais, né? <risos> Eu também tô, tô curioso pra ver como que esse filme vai ser, não li o livro, mas assim, a história parece interessante e realmente parece muito que vai ser início de, de franquia, sabe? Tipo, parece muito, é só você uhum. assistir o, o trailer, parece um filme altamente complexo e que eu não acho que é, a sua mitologia deve acabar no primeiro filme. E, e também só pelo elenco, assim, que é enorme, né, muito, muito bom, uhum. aí a gente já fica, né, curioso pra saber. É. é. Como é que vai ser? Já tem uma série garantida que vai ser
1: Noite HBO Max. Que meio que vai expandir coisas de antes do, do filme. Aí é mesmo? Eles já estavam filmando até. é Caramba! Acho que é Duna, A Irmandade, alguma coisa assim. Aí eles vão fazer nas séries também. É um investimento grande que
0: eles estão fazendo. Uh -huh, com certeza. É, bom, seguindo aqui pro próximo tópico. Eu queria trazer, e eu acho um ponto super válido. Recentemente foi... Anunciado que em Nova York e, e em Los Angeles a vacinação já é obrigatória para você frequentar alguns estabelecimentos, incluindo os cinemas. E se eu não me engano, a Itália já faz isso. E, e assim, eu acho muito interessante porque existem pessoas a favor e contra a vacina, né? E a partir do momento que os cinemas colocam uma imposição tão forte, eu acho que acaba dividindo esses grupos ainda mais, sabe? e eu queria saber se você acha que isso vai afetar a bilheteria dos próximos filmes seja positivamente ou negativamente independente se essa tenha sido a escolha certa ou não
1: certo, aí é uma questão complexa porque eu ia falar uma coisa aqui mas aí eu fico pensando que tem muita gente nos Estados Unidos que não tá se vacinando né? Uhum. gente que acaba sendo influenciada por narrativas e tal Fico muito feliz que no Brasil isso não é verdade, uh, a gente tem uma cultura de vacinação muito forte aqui, né? desde pequeno a gente se vacina e nunca teve problema com isso, aí grupos antivacina tentam fazer uma narrativa aqui no Brasil que acaba não dando muito certo, uh, se você ver os dados recentes, São Paulo vacinou 99,2% da população uhum. com a primeira dose, aí isso se reflete também no resto do Brasil, né? Sim. Mas aí Estados Unidos é uma coisa muito preocupante, porque lá eles têm vacina pra todo mundo, mas as pessoas não estão indo se vacinar, né? Porque lá não tem essa cultura tão forte assim. Dito isso, com relação à bilheteria, eu acredito que pode ser que algumas pessoas deixem de ir. Mas... eu sei que tu falou não dizer se é certo ou é errado, mas, assim... Uma vez que a opinião da pessoa é de que você pode ser livre para não se vacinar... Eu acredito que um cinema pode ser livre para cobrar um passaporte de vacina, por exemplo, sabe? Do jeito que a gente precisa tomar uma vacina de febre amarela quando vai viajar para algum lugar. Que isso já era comum antes da pandemia, ou outros tipos de vacina, dependendo de onde você for viajar. Eu acredito que seja o mesmo motivo para estabelecimentos assim exigirem uma vacina do Covid, né? E aí, é como tu falou no início, Lucas... Que a vacina é um compromisso de uma comunidade, né? Você não tá se salvando só, você tá salvando as pessoas à sua volta. Então, eu acredito que é bem pertinente isso, isso ser feito. Mas eu acho que no longo prazo isso não vai afetar tanto a bilheteria, não. Eu acho que pode afetar assim, agora, Sim. sabe? No, nos primeiros meses dessa cobrança. E aí vai ter gente ainda que não tava assinado. Uhum. Porque a tendência no longo prazo é cada vez mais pessoas se vacinarem, né? E aí, com esses cercos sendo fechados, né, as pessoas não tendo seus comprovantes de vacina e sendo colocadas, é, elas não podendo frequentar certos lugares, eu acredito que a tendência, e é o objetivo para essas obrigações acontecerem, é
0: que essas pessoas se vacinem, e aí eu acho que no longo prazo uhum. isso não vai afetar tanto não. Eu também trago esse assunto, não só por estar tá diretamente relacionado com o tema desse quadro, mas também porque eu fico curioso me perguntando se a tendência no futuro é que mais e mais países comecem a aderir a essa mesma proposta, sabe? Eu fico me perguntando se isso vai acontecer e, e se sim, se o Brasil seria um desses países, sabe? É, eu vejo aqui uh,
1: acontecendo Pro, pro estado, não sei se obrigatoriedades assim, mas eu já vi que aqui em Recife, onde eu moro, vai ter o passaporte da vacina, né? Que você vai poder levar o seu cartão de vacinação em restaurantes, em estabelecimentos e ter desconto, você ganhar pratos de graça.
0: Caramba! É,
1: eu vi uma sorveteria que tava divulgando isso você levava o seu cartão dizendo que você se vacinou você ganhava um sorvete. Eu acho muito fácil isso. Nossa! Muito! Eu acho que é muito. um que, do bem, sabe? Uhum. Pela vida.
0: E, e eu acho bem bem mais atraente do que você impor uma regra né tipo ó, só pode entrar se você for vacinado entendeu Tipo assim, eu pessoalmente, minha opinião pessoal, acho que é a coisa certa. Mas, você sempre precisa pensar estrategicamente se isso vai continuar rendendo, sabe, lucro. Então, eu, eu fico pensando se, além dessas regras impostas em Los Angeles e em Nova York, se incentivos como esse deveriam ser feitos ao invés de impor o que, que os estabelecimentos esperam de você. Eu, isso pensando para as pessoas que se, se sentem ofendidas com isso. Como que elas poderiam ser convencidas uhum. a participar desse grupo, digamos assim então eu acho muito interessante isso que você falou e eu espero que isso seja feito cada vez mais.
1: Mas assim, Lucas essas pessoas têm que ser convencidas a tomar vacina né, na verdade. Então, então, exatamente Porque quando você aglomera é diferente de você estar num lugar sozinho, né? Você é num cinema, num jogo de futebol aí
0: eu, eu vejo sentido ainda em pedirem a vacina pra deixar ou não entrar não, mas eu, eu concordo, eu não tava sabendo disso, não. Inclusive, adorei que você trouxe que é, vários estabelecimentos em Recife estão fazendo promoções e descontos. Achei, achei muito bacana. Espero que isso é, aconteça talvez mais talvez aí Natal tenha também. É, né? Eu, nossa, sim, sim. Eu, eu tô muito por fora, cara. Demais. <risos> eu, eu preciso me atualizar. Sim, e mais uma coisa também importante relacionada a isso é, Será que a quantidade de pessoas indo ao cinema Que nós sabemos que está diminuindo Será que isso é uma coisa permanente? Porque realmente é, não é de hoje que Quando você vai assistir um filme Muita gente está no celular Ou então gente que fala alto Ou sabe, é, as pessoas que não têm muito respeito pela experiência coletiva é, Aquilo que a gente estava conversando antes tem tanta competição hoje em dia que aparenta ser muito mais atraente, ainda mais para pessoas que precisam ficar em casa, né, para se prevenir, que eu, eu fico me perguntando se se isso vai ser uma coisa permanente, se é, não só Tá durando esse período da pandemia, mas se é uma coisa que vai ser para sempre, mesmo pós-pandemia. Não só com os serviços de, de streaming, mas também os problemas do cinema que eu falei, sabe, pessoas no celular, etc. O que você acha?
1: Eu acho que, primeiro, uma opinião assim, pessoal que, pra mim, a experiência coletiva vai além do que só ver o filme, sabe? Eu acho que é como uma pessoa que pode escolher entre ver o jogo em casa, que passa no domingo, na televisão aberta, ou ir pra o estádio, sabe? Uma pessoa que gosta de futebol. Ou ouvir música no seu celular, ou assistir ao show do seu, seu cantor é, junto com um monte de gente. Eu acho que cinema, claro que tá um pouco a, abaixo dessas duas experiências, no sentido de que vai ser o mesmo filme que tá passando, né? Você não tá vendo uma peça ao vivo com o Brad Pitt e Jennifer Aniston ali, eles estão no filme gravados, mas. Eu ainda acho que a experiência coletiva agrega muito, sabe? E eu acho que muita gente pensa assim. Esses casos que a gente falou, de sessão de meia-noite, é, filmes grandes, eu acho que muita gente pensa assim, mas eu não acho que seja todo mundo. Eu acho que é um fato que as pessoas estão indo menos ao cinema, concordo que vão voltar menos ainda. E aí eu acho que uma consequência que pode ter disso é que os preços vão ficar mais caros. O cinema já era caro, né? Já estava ficando mais caro e eu acho que no pós-pandemia faz sentido se ele ficar mais caro ainda, mas é trazendo... Experiências diferenciadas, sabe? Porque eles estão sentindo essa, essa competição em casa. Então, eu acho que você vai ter uma poltrona maior. Hoje você já tem a opção de tomar um vinho, né? Naqueles cinemas mais caros, você pedir comida. Aí eu acho que essas coisas vão ser mais adicionadas, sabe? E aí o cinema ficar mais caro ainda. para eles colocarem na balança e compensar você ter um cinema. Dito isso também, eu acho que podem ter cinemas que vão vir a fechar. Mas, como a gente falou no começo, eu não acho que vai morrer o cinema. Eu acho que tá se transformando. E aí, se tu me permite só um outro parênteses aqui com relação ao streaming, eu não acho que isso seja ruim, porque se você vê, tem um tipo de filme que a gente não vê mais sendo feito, que é aquele filme, assim... Hoje você tem o um filme independente, menor, e você tem o, a superprodução Os Vingadores, Duna. Uhum. Eu acho que falta um filme que você tinha ali na década de 90, 2000, que seria um, um de médio orçamento. E eu vejo que os streamings estão trazendo de volta esses filmes, sabe? É, tão, tá sendo uma casa para esse tipo de filme. Então, tem filmes lançando na Netflix que eu não veria lançando no cinema, sabe? É, que a Netflix dá uma liberdade maior para o diretor. Mank, por exemplo eu, eu, não, eu acho que tu não gostou, né? Eu, eu gostei, a gente fala no Vice É uma brincadeira até hoje, que os meninos não gostaram também Eu sou uma das únicas pessoas que gostei de Mank. Mas Mank se dependesse de Uma bilheteria de cinema Pouquíssima gente ia gostar As pessoas não iam uh, ver uhum. e, você, e a Netflix dá uma liberdade Porque tem um nicho pra assistir isso, sabe? E aí eu acho que por esse lado é positivo mas assim, isso saiu um pouco da, da resposta da tua pergunta, mas voltando a ela, eu acho que as pessoas vão deixar de ir pro cinema e isso pode encarecer,
0: e aí os cinemas vão se transformar com base nisso. Sim, sim. E eu pergunto isso justamente pegando o gancho da primeira pergunta feita lá atrás, mas eu também queria saber se você acha que chegou em um ponto que para eles continuarem concorrendo, digamos assim, com os streamings, etc se eles precisam elevar a qualidade deles, não necessariamente aquilo que você disse, tipo, de elitizar mas tipo, de evitar que os problemas que a gente sempre teve continuem ocorrendo sabe, tipo aquilo que eu uhum. falei, lixo no chão, pessoas no celular enfim, você acha que vai chegar um ponto que os cinemas precisam ficar tipo, impecáveis, trazer o lanterninho de volta, isso é, exatamente é isso o que você acha? <risos>
1: Eu acho que tem coisa que depende da... A, a, coisas mais atreladas à, à condição humana que é muito difícil de você mexer, sabe? Eu acho que a tendência é o diferencial do cinema ser uma tela maior, um som uhum. mais potente. Essas coisas que você tem como controlar, sabe? Sim. Eu acho que você não tem como controlar uma pessoa que tá mexendo no celular, sabe? Sim. Acho que você tem como botar uma segurança. Tem gente fazendo muita besteira, baderna, de segurança e ali fala com ele. Mas eu acho que isso aí não é um. O... Eu não sei se isso é um impeditivo, sabe? Eu acho que, assim, higiene é o mínimo, né? Às vezes você vai no cinema no chão, o seu sapato fica pregando no chão. Não sei se já aconteceu contigo. Do refrigerante que alguém derrubou. Nossa, ali.
0: não. Ainda não. Espero que não.
1: <risos> é, já aconteceu Caramba. comigo. Mas, assim, é uma coisa que diminui a qualidade percebida pela pessoa que tá ali uhum. assistindo, né? É porque é um serviço. Querendo ou não, é um serviço que tá sendo prestado... E tem que ser um serviço de qualidade, né? Mas eu acho que é caso a caso, sabe? Uhum. Eu, acho que, eu acho que o cinema, para trazer mais pessoas, ele vai ter que pensar nessas diferenciações. Sim. Seja o que tu chamou de elitizando, né? Trazendo essas regalias maiores. E querendo ou não, o cinema, infelizmente, né? maria de cinema já é um produto de elite. Já é um serviço uhum. que é caro, Sim. né? É pra você ir ao cinema. Uhum. E aí eu acho que a tendência é ficar mais caro. Como eu tinha falado lá na outra resposta. Sim. Mas gostaria muito que fosse mais disseminado. Você tem cinemas menores, né? Mais baratos é. pelas cidades. Aqueles cinemas que passam filmes... Que o pessoal chama de filme de arte, né? Como se os outros filmes não fossem arte. Como se Marvel não fosse arte. Uhum. Mas que chamam desses cinemas mais de bairro menores. E aí, uma coisa triste... É que eu acho que esses cinemas menores... Aqui em Recife a gente tem o cinema da Fundação Joaquim Nabuco, por exemplo... Não tô falando especificamente dele, mas em toda a cidade eu acho que vai... Uh, tem seu cinema menor, assim, que passa filmes europeus, essas coisas. Eu acho que eles vão sofrer um pouquinho mais, sabe? Uh, eu acho que apesar deles serem mais baratos, mas... A pandemia já bateu com mais força, sabe? Porque eles não são de grandes redes. E aí eu acho que favoreceu e vai continuar favorecendo os cinemas grandes os é, cinemas de grandes redes, né, esses Sim. conglomerados internacionais, de shopping. E aí é, é uma coisa triste, que eu acho que, assim, os governos, as prefeituras deviam olhar para esses estabelecimentos menores e Sim. dar alguma ajuda, né. Eu não sei qual seria a legislação para isso, mas acho que seria uma coisa que faria sentido de investirem. Algum
0: incentivo, né, pelo menos?
1: É... Exatamente. Sim. Eu acho que já tem, na verdade. Pra ser bem sincero, eu tô falando sem nenhuma propriedade aqui, uhum. mas se não tiver, deveria Sim. ter. Concordo. Até porque é uma questão de você democratizar a cultura, né? Que é uma responsabilidade do Estado você dar cultura pro seu povo. Eu acho que cinema é mais uma delas, né? Ali junto com tantas outras opções culturais que as cidades têm, é, você trazer isso. Uhum.
0: É, é isso aí. É, Léo, <risos> dito isso eu queria seguir pro próximo tópico, que na verdade são filmes adiados normalmente essa é a parte do podcast que é de utilidade pública e para quem tiver por fora que o seu filme favorito, ou sei lá, seu filme esperado talvez tenha sido adiado e você não sabe então a hora é essa por incrível que pareça eu nem encontrei tantos Talvez até tenham, mas eu só encontrei dois. Que, de acordo com o site Veja e Legado da Marvel, uhum. é, o Venom, que estava previsto para dia 23 de setembro, foi adiado para o dia 14 de outubro. E também seguimos com é, Hotel Transilvânia 4, que antes estava previsto para sair apenas nos cinemas. Foi vendido para Amazon e vai sair dia 7 de outubro aqui no Brasil, ou seja, ainda esse ano né? então fãs no Prime, isso, né? isso, exato então fãs ah, aí sim. de Venom e Hotel Transilvânia fica aí a nossa solidariedade pra vocês, em breve vão poder assistir o filme, um pouco mais tarde do que esperado, mas, mas é isso engraçado que Venom <risos> tá pra sair há tanto tempo, parece
1: ser um filme que, que não ia existir, sabe, não sei se você percebeu isso Cara, é. Com... estão
0: falando tá, há tanto tempo desse Venom 2. Olha, confesso que sobre Venom, eu nunca senti isso, mas tem um outro filme, eu, eu nem sei se você viu o trailer, lançado há muito tempo atrás, é, com o Jared Leto, chamado. Morbius ou, ou, ou Morbius, eu não sei.
1: Ah, sim, sim.
0: Mano, concordo, eu sinto que faz 80 anos que saiu o trailer daquele filme e, e a Sony. <risos> a Sony nunca mais falou nada, né? Tipo, quando que vai sair, se vai sair. É, é verdade. Eu fico achando que é um delírio nosso, sabe? Porque eu, eu fico querendo saber. <risos> sou curioso. É verdade isso. Não é? concordo. Não, mas assim, se por acaso eles se arrependeram de fazer o filme ou de querer lançar, pelo menos falem, ó, pessoal, não vamos mais lançar, beijo, sabe? <risos> a pessoa fica na curiosidade. Mas enfim, pegando uhum. o gancho sobre filmes adiados, tem algum filme ou filmes que atualmente estão com data marcada, mas que você acha que vão ser adiados? É,
1: tem duas coisas, né, que, que acho que dá pra falar sobre isso. Primeiro, com relação ao Brasil que tu citou esses exemplos aí dos, dos lançamentos aqui, mas que o Brasil vai ter um problema grande com alguns filmes que vai comprometer a bilheteria aqui, que é o seguinte: tantos filmes foram adiados até agora, né? E aí a gente assistiu alguns aqui, Duna, uh, Venom, mas tem outros, Halloween, o novo Halloween que era do ano passado foi para outubro, filmes que vão sair nas mesmas semanas, filmes grandes que vão sair no mesmo dia, uhum. sabe? E aí muita gente vai ter que escolher. Eu acredito que Halloween mudou uma semana em outubro. Sim. E aí tá uma semana depois. Mas antes tinha no mesmo dia. Doom na Halloween. Halloween Kills, né? E Venom. Aí você tem outros casos em novembro. Que você tem aquele House of Gucci. Sim. Que tava pra janeiro. Eles trouxeram pra novembro. E aí vão isso se chama Super Semanas. Que é quando você tem diversos filmes grandes que comprometem um ao outro com relação à bilheteria e as pessoas vão ter que escolher, né? Porque muita gente não pode ver três filmes numa Sim. semana, tem que fazer escolhas. Sim. 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 E aí isso aí vai dar esse problema de bilheteria. E a outra questão que eu queria trazer é com relação aos Estados Unidos. Porque lá a gente falou das pessoas que não têm se vacinado e tem uma outra questão muito importante que é a variante Delta, né? Uhum. Da isso política, exato que tá vindo com tudo e e aí eu acho que muitos filmes podem ser adiados agora no nível mundial né não só Estados Unidos filmes que estariam para agora e aí eles já pensam olham com uns olhos assim não as pessoas vão ficar deixando de ir pro cinema e aí eu fico pensando em filmes Que estão pra esse ano E que a gente não sabe nada Nem saiu trailer, nem uhum. pôster E aí tem Homem-Aranha 3 Novo, né,
0: o No Way Home Sim. E Matrix 4, que ninguém sabe nem o título De Matrix 4 Uhum e tá sim, pra dezembro. Sim. Cara, é o seguinte... O único motivo pelo qual eu defendo a ausência de Homem-Aranha 3 na internet... É porque a Marvel tem tanta coisa pra promover, sabe? Antes eram só os filmes, né? Mas agora uhum. são as séries também... Era é, e você sério. precisa ter certeza que tudo vai ter um espaço pelo menos distante o suficiente entre um e outro pra que a divulgação possa ser feita. E tipo assim, a gente agora tá em agosto, né? Eu lembro que em julho, nossa, era só o que, o que as pessoas falavam. E o trailer do, ou o teaser do Homem-Aranha, quando é que vai ser isso, não sei o que lá. Sendo que tipo, tem acabado de sair Vilva Negra, sabe? Mal tinham divulgado é, Eternos uh -huh. ou Shang-Chi. Aí eu fico, gente, mas faltam dois Ainda filmes. Ainda vai ter eterno, né, antes, verdade. Exato. Aí, assim, eu acho que as pessoas... Caramba, assim, não me levem a mal. Eu tô louco pra ver se essa teoria aí que o Andrew Garfield e o Toby Maguire vão aparecer ou se é só um delírio coletivo. Eu também tenho essa vontade de, de saber. Eu sou curioso, como eu falei. Mas... <risos> acho que vai aparecer. Não é? Eu também acho. Mas, assim... <risos> <risos> é, a gente precisa compreender que... Por exemplo, tantos filmes e, e principalmente ano passado, quando o Covid estourou Que divulgaram Completamente, tipo, tudo Pôsteres, teasers, é, trailers e, é, e na hora H cara, Foi isso. adiado, sabe? Ótimos exemplos São tipo Mulan, ou então O Lugar Silencioso Parte 2 Eles tiveram que se reinventar pra quando realmente foram lançados Pra terem divulgações Aí eu, eu entendo completamente Filmes como Homem-Aranha, por exemplo Que estão bem longe de ser lançado Que vai ser só em dezembro, né? Não querer começar a divulgar agora, sabe? Eu entendo perfeitamente. Então, assim... É, faz eu sou paciente. <risos> e, assim, é engraçado que eles... <risos> a força que eles
1: têm hoje... Eles podem lançar o Homem-Aranha em dezembro lançando o trailer duas semanas
0: antes. Que as pessoas vão ver do mesmo jeito. Com certeza. Com certeza. E outra... A internet vai explodir no dia que esse trailer sair. Trailer, um teaser, vai... Nossa é. Senhora, eu acho que vai... Vai ser só o que as pessoas vão comentar. Mesmo se o Andrew Garfield do o Tobey Maguire não, não marquem presença no trailer ou no teaser. Mas pelo fato de estar tá no ar e as pessoas quererem ver, assistir. Pra ver se vai acontecer ou não. Criar todo esse hype. Eu acho que, que vai render muito, sabe? E uhum. outra coisa. Talvez eles até estejam fazendo isso de propósito. Tipo, querer esperar mais. Pra deixar as pessoas mais ansiosas. E é com o um hype ainda maior. Sabe? Enfim. Paciência,
1: é, né? Verdade. Não, e, e já tem gente confirmada, né? O próprio Jamie Foxx, que vai ser o Electro, e o, o Dr. Oh. Octopus, né? Do Homem-Aranha 2, lá de trás, 2004. Ah. Nossa, sim. Esses já estão confirmados. Sim. Então, é, assim... Vai ter tanto vilão nesse filme. Eu acho que, eu acho que vai ser, finalmente, o filme do sexteto Sinistro, que disseram sim. que ia
0: ter lá na época do Henry Tugard. Exatamente. Exatamente. Esse filme, somando com o do Doutor Estranho e o Thor... Eu fico um pouco preocupado. Porque aparentam ter tantas pessoas em cada um desses filmes. Eu fico pensando, gente, como é que vocês vão ter espaço pra fazer qualquer coisa, sabe? Porque o filme vai, os filmes vão ser só pra introduzir <risos> e desenvolver os personagens. Porque tem muitos, tipo, uma, uma quantidade absurda de personagens. <risos> Enfim, eu, eu fico preocupado. Inclusive, eu falo isso em vários podcasts. Que quanto mais personagem tem em um filme em uma série... Mais difícil eu acho... O diretor, o diretor conciliar isso e fazer isso refletir positivamente. Porque é muito difícil.
1: Ah, eu confio na Marvel. Eu acho que Kevin Feige, que é o estrategista, né, o produtor, ele, ele tem bons planos e planos há muito tempo. Então, eu acho que essa fase 4
0: já tá pensada bem direitinho Sim. e ele faz as coisas direito, sabe? Sim, sim. Com certeza. Eu falo isso, mas é, assim que lançar, eu já tô na primeira sala, louco pra assistir. Eu sou desse, <risos> né? Eu, eu desconfio, mas sempre tô lá. Eu também. Não é? E tem outra coisa que eu queria falar, Lucas. Tu citou esses casos de
1: filmes que gastam muito no marketing. Depois tem que fazer a, a divulgação toda de novo. Eu lembro, quando eu ia... Ao cinema antes da pandemia, que tinha muito trailer de é, o Lugar Silencioso Parte 2, né? Que eu nem vi ainda, mas que foi lançado só agora. Aquele filme. A Menina Que Matou os Pais também. Que tava pra sair. Acho que nem saiu ainda. Era um dos filmes que, que mais aparecia ali nos trailers, sabe? Sim. Aqui é, é sim. nacional esse. Não sei se tu lembra que, que iam ser dois filmes, enfim. Lembro, lembro. E aí realmente, os estúdios têm. Gastado muito com isso Duna ia sair em outubro, eles lançaram um trailer E eles pararam de lançar Pra lançar só agora, depois, né? Porque a cada, a cada data nova Eles tem que mudar todos os posts Jogar fora o que já tinha, imprimir coisa nova Com data nova Pagar publicidade online, sabe? E aí um filme específico Que perdeu muito com isso E aí é engraçado porque eu vi Ou foi hoje ou foi ontem No Twitter, um, um artigo falando disso Era sobre 007 sem Tempo para Morrer, né? O um novo filme uhum. que as pessoas estão chamando de Sem Tempo para lançar. <risos> e é. é um dos filmes que eu mais tô ansioso para ver também esse ano. Essa notícia falava que ele não pode ser mais adiado. Ele foi um filme que foi muito adiado. Ele tava para maio de 2020, aí ele foi para novembro, aí depois ele foi, acho que... Pra abril, assim, datas é, com margem de erro aí que eu tô falando. Mas aí agora ele tá pra 30 de setembro no Brasil, acho que no início de outubro nos Estados Unidos. Mas eu tava vendo que eles não podem adiar de novo, porque senão os custos vão extrapolar, sabe? E eles fazem questão de não uhum. estar nos cinemas. 007 especificamente Sim. teve uns meses atrás, acho que foi no final do ano passado ainda, ou foi esse ano já, acho que foi ano passado, tiveram uma proposta... De um serviço de streaming pra levar um filme. E aí os produtores falaram que não. Os responsáveis por 007 falaram que não. 007 tem que ser no cinema. Aí vamos, vamos ver, né? esperar pra ver.
0: Nossa, é... Hollywood sempre foi um lugar super competitivo e bem difícil. Mas assim, agora na pandemia não tá fácil pra ninguém, né? Pessoal, e assim vamos finalizando mais um episódio. E queremos saber de vocês. Tem algum filme que você acha que vai ser adiado? Você apoiaria essa regra do, dos estabelecimentos exigirem a vacinação dos, dos clientes? Comenta lá no Instagram, arroba 6 que nós queremos saber. E, Léo, muito obrigado por ter topado participar. E eu queria saber onde que as pessoas... Quer dizer, eu sei, né? Mas eu vou deixar para você falar. <risos> onde que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais? Seja no Instagram pessoal ou no vice, enfim...
1: Primeiramente, Lucas, muito obrigado também por ter me chamado aqui Foi É um assunto que eu gosto muito de estar falando Essas estratégias de né, negócios por trás dos filmes Estou muito feliz de estar de volta aqui no Sessão As Tu É uma pessoa muito legal, que eu gosto muito de estar conversando também E espero que tu volte lá no Vice em breve é, Faremos isso acontecer <risos> Mas... Ah, eu quero, eu quero Mas só explicando um pouco o que é o Vice para quem é, ainda não escutou, não conhece é um podcast que a gente fala semanalmente, eu, Aninha e Matheus. Aninha e Matheus também já participaram aqui é, com o Lucas de alguns outros episódios, além do que a gente fez juntos. Mas lá a gente fala sobre um filme por semana. E aí, é, geralmente são filmes um pouco mais antigos, mas a gente traz lançamentos também, a gente traz clássicos. É, acaba sendo uma coisa bem variada o nosso, nosso cardápio de filmes, para né, Pra você ouvir nossas opiniões e a gente destrinchando um pouquinho sobre o que achou. O último podcast que a gente fez, lançando na segunda passada, foi Superman, o um filme, de 1978. E a gente vai fazer um sobre... Ah, nessa segunda agora, pra quem tá ouvindo quando o podcast do Lucas saiu, vai ser sobre onde os fracos não têm vez. Estou temporalizando aquilo, <risos> colocando datas no, no podcast aqui. Mas tudo bem. É, só para vocês terem uma noção, que são filmes bem... Diferentes uhum. entre si né, Que a gente acaba trazendo lá Sim. Mas aí você pode procurar Por vice, interrogação No Spotify, Google, Apple Podcast Qualquer uh, Discord Agregador de podcast de sua preferência Ou procurar por vice-BR No Twitter, no Instagram, Letterbox Youtube, Facebook, onde você quiser A gente usa mais o Instagram Diariamente tem saído post E o Twitter Que a gente uh, lança normalmente os, os podcasts por lá E a gente tem um grupo do Telegram também Uhum Lucas não, não é tão ativo, né, lá no Telegram.
0: Ei, é, é verdade. Faz um, tempo, <risos> faz um tempo que eu não comento, viu? Eu, eu tô devendo.
1: É, mas tá lá também. Então quem quiser também conversar com o Lucas, <risos> cobre dele participar lá do Telegram e entre no grupo do Telegram. Mas quem quiser me ouvir também, me ver em outras coisas, as minhas redes sociais são Léo A. Albuquerque. É, Twitter e Instagram. Eu uso bem mais o Twitter, na verdade, mas... Uh, procurem por lá também, mas fiquem à vontade para procurar e me falar é. comigo.
0: É isso aí, Léo. Obrigado mais uma vez e obrigado a quem escutou até aqui, né, os ouvintes. Por favor, compartilha com alguém que curte saber as novidades de Hollywood e acha que vai curtir esse episódio. E é isso. Ficamos por aqui e até a próxima semana. Tchau!